0: Amén. solo quiero dar una pequeña meditación de la palabra del señor con ustedes y siempre es hermoso poder pensar en las cosas que Dios tiene para nosotros los días domingos sábados son los días más fuertes para mi esposo y para mí entre semana hacemos trabajo de oficina pero a veces aquí en la oficina no lo logramos hacer nosotros continuamos en nuestra casa amanecemos y ahí estamos trabajando Así que el fin de semana para nosotros es un poco agotador y siento tan rico poder llegar cuando no hay actividad en la tarde y ya decir se acabó el fin de semana y recostarme. Yo sé, he predicado dos veces en el servicio del domingo y es cansado bastante después de preparar el mensaje, predicar y mi esposo me imagino llegará más cansado. Pero es tan lindo para mí que yo ya estoy recostada y entonces me acuerdo que tengo que traer una botella de agua o algo. Y qué rico cuando oigo la palabra que mi esposo me dice, descansa, yo te la voy a traer. Yo digo, ay, mi amor, le digo yo, yo te bendigo, le doy gracias a Dios por tu vida, que te corone de favores y misericordia y que sacie de bien tu boca. Y bueno, le dejo un montón de bendiciones allí. Pero es tan hermoso poder sentir cuando él me dice, descansa. Y yo te quiero hablar algo de descansar, porque el descanso trae bendición, el descanso trae rejuvenecimiento, trae fuerza, trae, trae nueva energía y nuevas capacidades para pensar, para actuar, para hacer. Y pensaba en el versículo del bueno, Salmo 27.1 que me gusta tanto, «Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida» de quién he de atemorizarme hay cosas en la vida de toda persona porque no hay persona en el mundo que no pasemos por momentos de aflicción nos aflige si sí, las mujeres verdad cuando ya tenemos dos tres niñitos como nos aflige la noticia está otra vez embarazada es una aflicción pero la aflicción no se queda solo en la noticia, se queda en el desarrollo de la gestación, el desarrollo de cómo viene el bebé y de cómo reacciona mi cuerpo. Viene la aflicción de cómo vamos a hacer para mantener otra personita más. Hay aflicción cuando vas el primer día de escuela y te tiembla la mano porque no sabes cuántos compañeros nuevos tendrás y cuántas personas serán amables contigo y cuántos te van a hacer a un lado. Yo recuerdo la, la vez que me tocó cambiar, eh, en mi escuela es hasta sexto grado, la primaria, y después entra uno a la, a, la, a la high school. Y tenía tanto temor porque yo estudié con jovencitas nada más. Y de repente ahora me encuentro que me toca estudiar en un colegio mixto donde yo nunca había tratado con jóvenes. La experiencia para mí no fue tan buena, porque siempre hay jóvenes que hacen bullying, que se burlan de uno, que si eres alta, porque eres alta, y si eres bajita, porque eres bajita. Que si eres delgada, porque eres así, y si eres gordita también. Total, que siempre encuentran una razón para poderte intimidar, para poderte manipular. Esa primera vez de la high school o la primera vez que vas a solicitar un trabajo. La primera vez cuando ves a una de las jovencitas de la iglesia que de repente te vio, tal vez no es que le gustes, pero dijo voy a ir a saludar a este joven. El corazón te empieza a latir tan fuerte que hasta se te caen los papeles, se te cae el lapicero, se te cae el iPad y tú no sabes ni cómo contestarle para saludarla. No sabes si decirle buenas tardes, Dios le bendiga o quedarte callado. Esas primeras veces, la primera vez que hace ese jovencito la declaración de amor, que no sabes si saludarla o decirle tú me gustas y me quiero casar contigo o solo verla pasar y suspirar y no decir absolutamente nada. Oh, esa primera vez, es tan emocionante, la primera vez cuando compras tu carro o cuando compras tu casa. Son desafíos, son momentos en que tú no sabes cómo reaccionar la primera vez que agarras tu carro y empiezas a ver que los carros de atrás te empiezan a bocinar porque tú no caminas rápido y entonces te dan ganas de decirle pase por arriba o agarre a la derecha pero no me estorbe son cosas que desafían, no hay ser humano que no tenga ninguna situación difícil en su vida y el problema es que muchos, muchas situaciones adversas las enfrentamos o decidimos con ellas bajo presión, tomamos decisiones bajo emociones que después pueden afectar temporal o totalmente una decisión que puede afectar a nuestra familia, afectarnos personalmente, afectarnos espiritualmente. Yo vi una foto en, en una de las redes sociales y me pareció muy interesante para enseñarla, si pueden poner la foto que mandé, si es posible. Y mire, me pareció significativa, creo que no necesito explicarla, pero ahí le va la aparente eh, emoción. Un perro ve pasar un pájaro y no piensa que él va a caer al vacío. No piensa que su decisión por atacar a esa ave lo va a llevar a la muerte. No se da cuenta que está en una altura donde no hay escape ni va a haber un rescate para él. Muchas veces tomamos decisiones en la vida que después no nos damos cuenta qué está pasando a nuestro alrededor. Es una figura, no sé si la diseñaron, si la calcaron, pero a mí me pareció interesante. ¿A cuánto le parece interesante? porque eso me hace pensar cuántas veces he tomado decisiones de las que después me he arrepentido le ha pasado a usted cuando estamos bajo presión cuando estamos bajo emociones fuertes no es el buen momento para tomar decisiones he hablado de ella ya pueden quitar las gracias y he hablado porque a mí me, me, me conmueve el corazón cuando Noemí, basada en las emociones, tuvo que salir de su casa y de su familia para poder dirigirse a una nación. El problema es que cuando tomamos decisiones bajo emociones, que generalmente no estamos preguntándole a Dios si está guiando nuestra vida hacia ese paso. No dice la Biblia, pero déjeme pensarlo a mi manera. ¿Será que Noemí le preguntó a Dios si era su voluntad salir de esa nación hacia otra? No dice la Biblia si ella preguntó ni si Dios le habló o no, pero no es lógico que saliendo de la casa de bendición apunte para ir a la casa de maldición. Quiere decir que en este caso, si analizamos profundamente, aun cuando después ella es restituida por Ruth su nuera, vivió un caos tal como perder a su esposo perder a sus dos hijos y a una nuera y quedarse sin descendencia no veo ahí que Dios haya intervenido guiándole a ella la decisión de irse también he mencionado a Lod en este mismo caso cómo Lod toma la decisión incorrecta bajo la emoción bajo la presión de que los criados están peleando y él y su tío tienen que separarse y bajo la presión de una separación y de pleitos laborales, entonces ahora tiene que decidir eh, Lot irse para un lado o irse para otro. Y Lot toma su decisión bajo la emoción de la codicia, la emoción de ser avaro, la emoción de tener independencia porque ya no quería tener a su tío sobre de él supervisándolo. Y como tiene que salir, toma la decisión equivocada de buscar la llanura que parecía atractiva, pero al final era un camino de muerte. No solamente eh, Lot, tal vez basado eh, en muchas circunstancias yo puedo ver la vida de, de, de Judas. Judas estaba cercano al maestro, cercano a su amor, cercano a las palabras. Había visto milagros, había visto provisión, gozó de la más grande honra de ser el tesorero de su líder. Eso significaba que su líder confiaba en él. Que no importaba qué testimonio sintiera en su corazón el Señor, le estaba dando el voto de confianza para que fuera el tesorero del grupo. Pero la avaricia, la pasión de su corazón de querer tener el materialismo en sus venas, el sentimiento de traición, no fue limitado en ningún momento y toma la peor decisión de sus doce discípulos. Porque no dudo que sus doce discípulos se equivocaron, muchas veces se equivocaron ellos. Jesús tuvo que decirles, he estado con ustedes, les he enseñado y no han podido liberar a este niño de los demonios. estaban equivocados, no habían actuado como él esperaba y sin embargo Jesús siguió el ministerio con ellos sin detenerse un solo momento. Perdonó a, a, a Pedro a pesar de que lo había traicionado. Pero la decisión de Judas no le permitió diferenciar entre la actitud del arrepentimiento y la actitud de la culpa. Pedro todavía se sintió incómodo, pero la culpa no lo consumió. Vino el arrepentimiento y eso transformó todo el futuro de la vida de Pedro. Pero Judas Judas fue diferente optó no por la acción más fácil porque para mí el suicidio no es una actitud fácil es una decisión difícil de mucho riesgo de mucho dolor de muchas cosas pero fue la solución más inmediata que él encontró en suicidarse tú sabes que del año 2020 al 2021 los estándares de suicidio en los Estados Unidos te voy a leer un poquito antes del 2020 habían 45.979 y subió en el 2021 48.183 suicidios y esa actitud de muerte muchas veces es basada por sentimientos sentimientos de frustración, de tristeza, de impotencia, de dolor una desilusión de una, de una persona la muerte o la pérdida de un ser querido, el fracaso financiero, un fracaso emocional. Las decisiones tienen que ver cuando tú las tomas bajo una presión y ese, perdón, es el enfoque de mi mensaje esta noche porque Saúl bajo la presión del temor se siente intimidado, están todos y prediqué de eso hace poco. Saúl está... En la más grande batalla contra los filisteos, los filisteos han levantado un ataque de guerra como nunca antes, el armamento que ellos tenían de esa época era nunca antes visto así que todos los guerreros de el rey Saúl tenían miedo y estaban acobardados y su única salida no era el suicidio pero fue huir a las montañas, a los montes fue correr a las cuevas a donde nadie los podían dañar y quiero decirte que el temor se pega ¿cuántos están de acuerdo conmigo? usted no ha visto de esos videos que me hacen reír tanto ya no los veo pero hace mucho los vi y me recuerdo que generalmente son brasileiros y va una, un grupo de personas que van corriendo a toda velocidad asustados y una persona tranquila va adelante caminando. Cuando esa persona mira que todos vienen corriendo asustados, él no sabe ni por qué vienen asustados, pero él se pega al desfile y empieza a correr. ¿Usted no ha visto esos videos? Y después él, todos se tiran al suelo, él se tira al suelo, él no sabe ni por qué se tiró al suelo pero como todos los demás se tiraron al suelo, él también se tira. Todo el ejército de Saúl estaba igual. Todos empezaron a correr y a Saúl también se le enciende el sentido del temor y empieza a tomar una decisión incorrecta. Dios le habló a través del profeta Samuel y le dijo tú no ofrezcas sacrificio a Dios hasta que yo venga dentro de siete días. Pero en ese lapso de espera, diga conmigo de espera, Saúl empieza a sentir la presión y empieza a sentir que su ejército lo abandona. Que su ejército está temorizado, acobardado y él no sabe qué hacer. Empieza a pensar, puedo hablarles, les voy a decir <coughs> e ejército del pueblo de Israel, Dios está con nosotros, ya va a venir el, el, el profeta Samuel, espérense un momento, ya viene le llegaban sus generales el pueblo está desertando salgan a decirles que ya viene pero Sa Saúl sabía que eran siete días no menos ¿Cuántas veces nosotros nos desesperamos antes de que venga la respuesta del Señor empezamos a sentir ya no me llamó la persona donde yo apliqué para el trabajo ya no hay oportunidad que me devuelvan esa oportunidad de trabajar ahí mi maestro no me ha contestado si gané o perdí el examen mis padres no me han respondido si me van a ayudar con el carro o no y tu padre ya te dijo en un mes te contesto pero tú quieres al día siguiente que él te conteste esa respuesta y viene la desesperación o cuando el esposo te dice te voy a comprar esos zapatos y tú empiezas a pensar esos zapatos se van a vender y ya no van a ver iguales a los que yo quería ni el color ni el tamaño ni el tacón que yo quería no van a ver y nosotros nos desesperamos porque no encontramos la respuesta a lo que estamos esperando. Y ahora en este caso, tanto Saúl como su pueblo se desesperan y empiezan, David, Saúl a hacer su, su holocausto y ahí perece. Pero David, diga conmigo David, aprendió en su vida que nosotros no podemos decidir Bajo la presión de las emociones. Si tú has tomado decisiones así, es bueno que tomemos ahora el tiempo y tengamos que orar. Porque las, las emociones y las decisiones bajo emociones juegan un papel importante en nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Esperar en Dios. Diga conmigo, esperar en Dios. ¿Cuántas veces entramos a oración y queremos que Dios nos responda? Por ejemplo, hoy que estamos en intercesión por el encuentro de varones. Oh, como quisiera que ya hubiera pasado el encuentro de varones y recibir los resultados. Pero el Señor dice: Espera, porque todavía falta una semana. No te, no te alteres. ¿Cuántas veces nos hemos desesperado? Pero mira lo que dice el Salmo 37, del 4 al 6. Ponga a sí mismo tu delicia en Jehová. Si lo pueden poner, repítelo conmigo, por favor. Pon a sí mismo en Jehová Y él te concederá Las peticiones de tu corazón Y el siguiente verso dice Encomienda a Jehová tu camino En el Ar y el hará. Yo tengo otra versión acá Y el, el 6, 6 versículo 6 dice Si lo pueden poner por favor Exhibirá tu justicia como la luz Y tu dere derecho como el mediodía David Está en todos los salmos. Yo sé que usted es lector de la palabra y sé que en algún momento ha leído cómo David lograba vencer. Pero si lee todos los salmos, todos los salmos tienen un, una señal de aflicción y de bendición. Tienen un, un dolor intrínseco meti, metido, escondido ahí, pidiendo solución y victoria en medio de los problemas. El cargo que él representaba era un cargo que ofrecía una gran cantidad y variedad de problemas y de complicaciones qué complicaciones enfrentaba David era con los hijos era con el gobierno él enfrentaba problemas en el palacio con el pueblo con los enemigos con las traiciones con las guerras con el pecado con la confrontación del pecado contra su vida con la persecución con la separación familiar con la vergüenza con las batallas emocionales y con tantas cosas más Así que David en su vida tuvo que aprender un grande y maravilloso secreto, un milagro en la vida de David. Sé que David ya tendría miles de experiencias que decir, ya había podido experimentar cuando la vanidad pudo haber sido expuesta, cuando gritaban ¡Hey! David, David, Saúl mató a mil, pero tú mataste a diez mil. David había experimentado matar gigantes, había experimentado lo que era derribar osos y derribar leones, había sentido la experiencia de regresar con conquistas en la mano de reyes que él había vencido. Pero había algo que David nos puede enseñar había en su corazón no solo el carácter de un rey no solo la dependencia de, de su habilidad y su capacidad había aprendido algo que yo anhelo con todo mi corazón aprender y era que David le consultaba a Dios todas las cosas que tenía que hacer muchas veces tenemos problemas y es tan fácil buscar la salida por nuestras propias fuerzas es tan inmediato buscar una solución hablando con alguien pero David aprendió el secreto de buscar el milagro y la respuesta a través del Señor yo quiero que vayas conmigo en la en primera de, de, de Samuel en primera de Samuel capítulo 5 y versículo 17 y ahí vamos a encontrar cómo David aprendió la conquista no era de sus experiencias mira lo que dice el primer verso yo lo voy a leer porque lo tengo aquí pero tú lo puedes entender acá aunque es otra versión dice oyendo los filisteos que David había sido ungido para ser el rey sobre Israel Subieron todos los filisteos a buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová, diciendo, ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano y vino David a Baal Perasim y ahí los venció David y dijo quebrantó Jehová mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa pero por esta razón él le llamó aquel nombre Baal Perasim mire qué hermoso porque no le da una alabanza al señor y dice gracias señor porque la, el oír la voz de Dios es un secreto. El entender el secreto de preguntarle a Dios primero. El pedirle la dirección antes de que empieces un negocio. El pedir la dirección de entrar en una alianza con alguien varias personas vienen y me cuentan pastora le abrí mi casa tal persona se fue a vivir a mi casa y mire me robó o oh, mire lo que entró a la casa un ídolo y cosas así ¿por qué? porque no se consulta a Dios primero a veces queremos ser más buenos que Dios y queremos consentir como Josué lo hizo con los reyes que venían Príncipes que venían que se Vistieron de harapos y le Dijeron Josué tenemos Necesidad de pan necesitamos Agua venimos heridos Y Josué en lugar de Consultarle a Dios hace Alianza con aquellos Hombres y resulta que aquellos Príncipes eran enemigos Que les tenían miedo A los israelitas y quisieron hacer Alianza con ellos y cuando Josué se dio cuenta ya No podía romper el pacto Dios pide que tengamos misericordia Que amemos a los que llegan a nuestro hogar Que extendamos nuestra mano Pero tienes que preguntarle a Dios ¿A quién vas a meter a tu casa? Amén, amén No puedes dejarte guiar Porque es una persona que conmueve tu corazón Porque tal vez es un lobo vestido de oveja Que lo estás metiendo a tu casa Jovencita yo te digo algo no puedes tomar la decisión a la ligera de un matrimonio solo porque ese joven te parece la mejor oportunidad de la iglesia. Es para toda tu vida y tienes que interceder y orar que el Espíritu Santo te revele el corazón de esa persona. Más que el exterior, más que lo guapo, más que trae su carro Mustang, último modelo. Que patina las llantas afuera, eso que no te impresione, que impresione tu espíritu. Cuando Dios te dice, Él es el hombre que yo he escogido para ti. Y eso va para los jóvenes. No puedes permitir que entre a tu corazón alguien que después te va a robar el gozo, la paz, la bendición, la pureza, la fe y la comunión con Dios. Los jóvenes que están cerca de mí, no todos, porque estamos estableciéndolo. Yo les he hablado y les he dicho, para tú buscar a alguien tienes que orar. Y tenemos el eslogan que llamamos amistades largas. Noviazgos cortos y matrimonios eternos. Les dejamos un tiempo que se conozcan, que tengan amistad. No noviazgo, porque en noviazgo ya no quiero que le hables a la fulanita y a la menganita y al perencejo. ¿Y cómo vas a conocerlo si estás sentada en una orilla donde no te deja ni respirar para que no conozcas a mejores opciones que, que, que el que te, se te está acercando? Y cuando yo les hablo a ellos, les digo, tienen que tomar un tiempo de oración. Amistades donde se conozcan, luego un tiempo de oración, un tiempo de ayuno. Si ustedes creen que esto va caminando en la gracia de Dios, entonces el siguiente paso es entrar en una etapa de compromiso. Pero yo no hablo esto con niños de 15, 16 años, ellos están para que les limpiamos los mocos de la nariz a qué hora es un niño de 15 años y me va a decir yo ya tengo casa tengo carro y tengo trabajo no tiene nada lo que se pone son los tenis Nike's con la que atrajo a la muchacha pero ni siquiera los compra él ¿Ya? entonces procedemos a que entren en ayuno que entren en oración que entren a buscar una palabra que les inspire que sí es del señor y si eso continúa, entonces, ok, papá y mamá, ellos van a entrar en un convenio para orar por un futuro matrimonio. Y si en eso se deshace el noviazgo, amén, más vale antes que llorar después. Amén. Porque se toman las decisiones basadas en que me gusta el alto que tiene. Hay esa cadena de, de oro que carga con solo eso que me den nada, no es ni de verdad. Te la va a dar y te va a sacar. Ups, esta es de oro de China, que parece 14 quilates, de 18 quilates, y es puro jalata. Y no quiero herir sentimientos, es que así es. Yo me recuerdo que una de mis compañeras, ella era mayor que yo, me dice, mira, Nardi, ya me dio la nieve de compromiso. Yo le dije, de veras, míralo, míralo. A los ocho días se le estaba descargarando el plástico, porque era de plástico el anillo. Cuando yo se lo vi descascarado, yo no le dije nada, por supuesto. Pero así me era, no, no transparente. Decía, ay Dios mío, esta le cree que le dio un anillo de verdad. Y esta ella le quitaba las cascaritas de del, 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 la pintura plástica. Nosotros necesitamos de veras venir ante el Señor y consultarlo porque cuando lo consultamos entonces entramos en el reposo porque cuando tú oras sabes que Dios ya te habló y te dijo si es o no es y si no te dice si es no tomes decisiones. Gedeón dijo Señor yo quiero una prueba de que tú me apruebas esto tú dáselo el ok ahora lo quiero de esta forma ahora lo quiero de esta forma cuando yo me iba a casar yo puse un montón de pruebas hermano a mí me encantaba a mi esposo desde que yo lo conocí dije wow Dios mío te mandaste Señor hoy si sí te mandaste pero yo dije Señor yo no me quiero equivocar yo quiero que tú me confirmes que mi mamá quiere, que mi papá está de acuerdo. Quiero que mi pastor esté de acuerdo. Quiero que mis hermanos les agrade él. Y claro, en la iglesia no lo querían porque se estaba llevando a la predicadora de los jóvenes. Dijeron, este nos viene a robar lo, que te, lo poco que queda. Pero a pesar de todo eso, yo quería que fuera Dios el que me dirigiera. Y aquí David dice que cuando yo es que mira mira tenemos que buscar las palabras dice entonces los filisteos oyeron que David fue ungido rey cambiémosle el nombre y pon tu nombre entonces cuando Olguita fue ungida para ser del equipo cuando bueno mis hermanas mi, mi hermana dulce fue ungida para estar en la alabanza cuando David fue ungido entonces el pueblo de los filisteos oyó y empezaron a buscar a quién buscaban los filisteos según lo que leímos buscaban a David el enemigo no va a buscar al que vende tacos allá el enemigo te va a buscar a ti porque Dios te escogió para cosas especiales David fue ungido rey, desde el momento que fue ungido el enemigo levantó a los filisteos. Desde el momento que tú das tu corazón a buscar a Dios, el enemigo va a venir con ataques. Pero mira lo que dice, entonces cuando oyó David, diga cuando oyó David. Cuando tú oigas que se ha levantado guerra contra ti, es el momento de descender a la fortaleza. Dice aquí, descendió a la fortaleza no a mí me llamó la atención porque no dice subió a la fortaleza nosotros tuvimos la oportunidad de llegar a Masada a un lugar bueno tiene una historia muy larga pero hicieron un refugio para que no atacaran al rey y lo pusieron en la parte más alta porque desde arriba podían ver cuando los judíos querían rebelarse cuando él habla que descendió a la fortaleza estamos hablando de humildad bajó con humildad a quien verdaderamente le podía dar la victoria si ¿Sí me comprende no subió a su experiencia no subió a buscar quién era él no subió diciendo yo soy el rey de israel y todo el ejército filisteo se somete no david sabía que estaban contra su cabeza y descendió se humilló bajó su cabeza para buscar la fortaleza en dios dígale gloria a ti señor y cuando los filisteos vinieron vinieron hacia un valle pero me alegra tanto consultó David a Jehová repita conmigo consultó David a Jehová ¿a quién le tenemos que consultar? a Jehová Señor es tu voluntad que yo haga tal viaje es tu voluntad que yo me cambie de esta casa es tu voluntad que yo haga este convenio es tu voluntad que yo suelte este privilegio es tu voluntad que yo me esfuerce más para servirte es tu voluntad que yo me consagre más para que tú me hables más es tu voluntad que yo rompa con este hábito que me está esclavizando es tu voluntad Señor que yo me someta más a ti David consultó diciendo iré contra los filisteos ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en una guerra? Mira, hace muchos años estaba yo en una iglesia, era mi iglesia muy pequeñita y me recuerdo que una hermana, su niña la atropelló un carro y en lo que estábamos orando por ella, a ella no le importó que estábamos orando nos tiró a todas porque estábamos en un círculo y salió corriendo a buscar a su niña yo le entiendo lógico pero alguien le estaba dando una palabra profética, a ella se le olvidó lo que Dios le estaba hablando. Ella salió corriendo, tal vez yo hubiera hecho lo mismo. Pero ¿cuántas veces Dios nos está hablando y no estamos escuchando? David pudo haber dicho Dios, yo he matado gigantes, así que solo dime ¿voy o no voy? No, le hizo varias preguntas, ¿iré contra los filisteos? ¿los entregarás en mi mano? Porque cuando tú vas a una guerra No puedes pensar que tú ya sabes todo Nadie sabe todo Siempre estamos aprendiendo Por muchos años que tengas de estar en el evangelio En la vida cristiana Siempre estamos aprendiendo Y David consultó a Jehová Y la victoria fue que Dios le respondió Porque cuando tú oras Dios te responde Amén ¿Cuántos han experimentado que Dios le responda? Oh, Dios responde y dice, ve ciertamente porque entregaré a los filisteos. ¿En dónde se los iba a entregar? ¿En dónde? Diga conmigo, en su mano, dígalo fuerte. ¿En dónde te va a entregar a tus enemigos? Diga conmigo, aquí. Diga conmigo, aquí me los va a entregar, la enfermedad me la va a entregar aquí Señor, me vas a entregar la bendición, me vas a entregar la, la adversidad, el conflicto, la pena, la tristeza, el fracaso, los decretos contrarios. Me los entregas aquí y me das la victoria y dice, dice la palabra, se levantó como corriente impetuosa oh qué maravilloso ver que Dios pelea contra tus enemigos no estoy hablando en contra de que tu suegra, que tu cuñada, que el jefe no, los enemigos que persiguen tu llamado los que te desalientan, los que traen voces de, de falta de fe los que te desalientan, esos son los adversarios pero cuando se logra eso, cuando desciendes a la fortaleza de Dios cuando tú le consultas cuando tú pides del Señor. Yo tenía que ir a predicar a, un, a, a San Pedro Sula. ¿Cuántos santureños hay aquí? Un montón, ¿verdad? Yo tenía que ir a predicar a San Pedro Sula. Y yo decía, ¿qué hago? Tenía un examen pendiente. ¿Qué hago, Señor? Esa maestra no me va a dar permiso. Yo sé que no me va a dar permiso porque es muy dura, muy estricta. Y yo le decía, mamita, ¿qué hago? Yo quiero ir. Mi primer desafío es que mi papá me dejara ir. Y el segundo era mi maestra. Solo dos compañeras y vamos a recibir el examen. Yo decía, primero convencer a la maestra, luego la otra compañera, yo Dios quiero. Y me puse en oración y le dije, Señor, si tú me estás llevando a ese lugar a recibir y a dar bendición, ábreme la puerta, ábreme. Muéstrame, Señor, que me entregas a la maestra en mi mano, que yo vea con solo verla yo sepa que tú ya me la entregaste. Pero mi mamá me dice, no se preocupe, voy a ir yo dijo fue con mi mamá, mi mamá tiene una gracia muy especial cuando regresó mi mamá me dice mi hija ya está hecho solo dijo eh, que no nos preocupáramos que el permiso ya estaba que ella iba a hablar con el ministerio de educación para que me autorizaran cambiar la fecha así que ella se encargó de todo y yo dije Dios me la entregó en mi mano ¿Cuántos han orado por sus jefes para que Dios se los entregue en su mano? Pues no pa para sonarles, verdad, dámelo, para darle, quitarme la gana, sino para ver las respuestas del Señor. Pero no se queda ahí. Después de que David los derrota, los filisteos no se quedaron contentos. Dice que se volvieron a levantar, diga se volvieron a levantar. En el mismo lugar, en la misma batalla. Pero mira ahora, en el versículo 22 y 25 y con esto... Estoy casi terminando. Dice, léelo ahí y yo lo leo aquí. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refarín y consultando, ¿quién consultó? ¿quién consultó de nuevo? Consultó David a Jehová y le respondió o no le respondió. Y dice, y le respondió, ¿qué le dijo? Léalo usted, no suba así que... Mire tan lindo él sí sigue leyendo y usted qué le pasó. Todo que había un punto ahí lo voy a dejar ahí. Dice que le consultó al Señor y Él le respondió, pero esta vez, esta vez no le dijo que hiciera lo mismo. Y es que ahí está el secreto de consultar. Nosotros creemos siempre que dos más dos son cuatro y que si Dios ya me habló en la siguiente va a ser igual. No, Dios no tiene un patrón, Dios actúa como Él quiere amén y le dijo a David ahora los vas a rodear ahora no vas a hacer el mismo ataque que ya hiciste Ah, pero cualquiera hubiera dicho pero yo así lo he ganado no no es así es como Dios te dice y consultando a Jehová le respondió no subas sino rodealos y vendrás a ellos en frente de las balsameras balsameras son, eran unos unos unas tinajas donde ponían los bálsamos y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás. Mire qué claro es Dios. Le dio los puntos y comas. Cuando oigas ese ruido, hasta entonces te vas a mover. ¿Hasta cuándo? Hasta que oigas el ruido. Porque, déjeme pensarlo yo, si lo haces como yo te digo, Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos y aquí está la parte clara y David lo hizo así como Jehová se lo había dicho como qué como Jehová no como él pensó no dijo como maté a Goliat como derribían los filisteos la semana pasada como maté al oso y al león no vino el mensaje fresco y vino la obediencia fresca consultar a Jehová y oírlo y actuar en lo que te va a dar la victoria y entonces dice porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos y David lo hizo como Jehová lo había mandado e hirió a los filisteos desde ese lugar hasta el otro y yo te digo algo No descanses en las viejas batallas Y las viejas victorias Las viejas victorias no deben de marcar Las victorias futuras Dice que su vino siempre es nuevo Ya no vivas de lo que hemos vivido años atrás Ay cuando mi abuelita oraba lo que pasaba No, cuando tú oras lo que pasa eso es lo importante, amén ay cuando mi esposa mi pastora oraba, no, nadie que mi pastora oraba, cuando tú oras las cosas cambian porque yo puedo estar 15 horas intercediendo por ti pero si tú no consultas a Dios si tú no lo oyes y tú no haces lo que dices, lo que yo haga está en vano porque el trato de Dios no es conmigo es contigo a quién quiere llevar Dios de gloria en gloria y de victoria en victoria es a ti porque Dios permitió estas batallas con David porque quería llevarlo a él a conocer que depender de Dios en el descanso y en el silencio Dios le iba a dar la victoria cada día Dios tiene algo nuevo para ti cada día hay un maná preparado para ti, un pan fresco que te va a fortalecer de día y de noche. Aprendimos con el pastor Antonio que nos decía, denle nombre a su día. Y cuando nos despertamos con mi esposo, ¿cómo le vas a llamar a este día? Y yo te pregunto, ¿cómo vas a llamar el día de mañana? ¿El día de mi fracaso? ¿El día de otra vez la misma cosa? ¿Cómo voy a resolver el problema? ¿Quién podrá defenderme y ayudarme? No, es consultar al Señor y decir Señor en este día espero ver tu gloria. En este día miraré quebrantados a mis enemigos porque Baal Perazim significa el Señor quebranta. Y cuando tú oras y descansas en Él, espera en Jehová y Él hará y te dará las peticiones de su corazón